0: Подкасти Радио Свобода Подороже у БНР с Сергеем Шупом Витаю всех наших слушателей. Мы протягиваем наше подороже у Белорусскую Народную Республику. Адкуль Жыхарыменску ў 18-ым годзе даведваліся, што адбываецца ў горадзе і ў свеце. Апрача вулічнага тэлеграфу, адзіным рэгулярным сродкам масовай інфармацыі на той час былі газеты. Якія ж штодзённыя газеты выходзілі ў Менску часоў БНР? Выбар бы даволі шырокі, на ўсіх мясцовых мовах і на ўсе грамадскія густы. У канселяраю Народнага секретаріату БНР дасылаліся штодня гэткія газеты. Либерально-кадетская «Минская газета», ориентованная на габрейскую громадскость российской культуры, либерально-буржуазный «Минский голос», незалежная «Минская мысль», эсеровская дело труда», польская беспартийная демократычная «Дзенник Минский», белорусская «Крыхулявейшая вольная Беларусь» и крыхуправейший белорусский шлях и бундауский «Дервекер». И все они писали про БНР. Направа быць мясцовай ладай пад нямецкай акупацыі прэтэндавалі не толькі структуры БнР, якія абапіралі сваю легітымнасць на грунце прадстаўніцтва на ўсе беларускім з'ездзе. На з'ездзе фактычна не былі прадстаўленыя не сацыялістычныя элементы, таму беларусы правых палітычных поглядаў, адсунутыя з беларускай палітычнай сцэны летам 17 -го году, адчулі сябе пазагульнёй і заявілі прэтэнзіі на месца пад сонцам. Яны ўтварылі Менскае беларускае прадстаўніцтва і спрабавалі канкураваць з радай БНР. У выніку абодва бакі беларускага спектру здолелі дамовіцца, і 10 чалавек ад прадстаўніцтва былі каптванае ў Раду БНР. Гэтак у будынак БНР была закладзеная міна, якая да канца 18-га -го году яшчэ не раз выбухне. Яшчэ адна сіла, якая рвала коудру на сябе, рэшткі інстытуцыў, гарадскога і земскага самакіравання, што ўзніклі за некалькі месяцаў дэмакратычнай рассеі, а таксама дзеячы агульнарасейскіх партыяў і арганізацыяў. Ужо пасля абвяшчэння незалежнасці 25 сакавіка мясцовыя расійскія эсэры палічылі, што беларускія сепаратысты іх падманулі і адклікалі з народнага сакратарыыяту сваіх сяброў. Урэшце, польская рада Мскай зямлі, Заявіла, што без яе гаворка пра мясцовую ўладу весціся не можа, што ўстаўныя граматы не маюць правамоцнасці і ні дачога нікога не абавязваюць. Аднак прадстаўнікі польскай рады Мскай зямлі былі гатовыя супрацоўнічаць з народным сакратыятам, правда, выставілі свае ўмовы. Падкасты радёвабода Падароже ў БНР з Сергеем шупам. У праекце статуту Рады БНР, падрэкстаўanym у 1918 году, ёсць адзін пункт, які дае ўяўленне пра рэальную геаграфію Беларускай народнай рэспублікі так, ў часе абвяшчэння незалежнасці. Так, у склад Рады маюць увайсці прадстаўнікі гарадоў. Цытую: «Дасклікання склікання ўсебеларускага з'езду гарадоў, гарадская група прадстаўляецца пяцю членамі Менскай гарадскай і пяцю членамі Магілёўскай гарадскай думаў" запісана ў праекце. Адзе ж былі ўсі астатнія вялікія беларускія гарады, у бэрнскія, а пазднейшыя абласныя цэнтры, а вось дзе. Віцебск у бальшавіцкай Расіі, Гомелі-Берасці паводле берастэйскага міру ва Украінскай народнай рэспубліцы, як гэта фармаляваў народны секретарыят, часова акупаваная Украінай. Горадня пад нямецкай акупацыяй рыхтавалася да лучэння яе да Новай Польшчы на ну, Вільня ў новаабвешчанай Незалежнай Літве. Можна згадаць яшчэ Смоленск, дзе першага студзеня 1919 году абвесціць БССР. Смоленскае жыццё пад бальشيвікамі ў 18-ым годзе маляўніча апісаў Максім Гарэцкі ў романе Дзве душы. Там адбываецца дзея другой часткі кнігі. А землі за дэмаркацыйнай лініей, куды ходзяць у рамане беларускія актывісты, гэта і была БНР пад нямецкай акупацыяй. Народны сакратарыат неадкладна заняўся дзяржаўным будаўніцтвам. Трэця красавіка была прынятая пастанова пра абвяшчэнне беларускай мовы дзяржаўнай і абавязковай мовы рэспублікі. Пры гэтым нацыянальным мянчыням беларусі гарантавалася права карыстацца сваімі мовамі ўноеных з дзяржаўнымі установамі, аднак усе акты дакументы і афіцыйная перапіска ў радовых установаў мусілі весціся на дзяржаўнай беларускай мове. Тут варта нагадаць што на той час яшчэ не існавала адзінага афіцыйнага беларускага правапісу Мнская вольная беларусь трукавалася лёсікаўкай віленскі гоман луцківіцай. Беларуская граматыка для школ Б барніслава Тарашкевіа з'явіцца ў Менску толькі ў верасні. Што да сімболікі Трэцяго красавіка народныя сакратарыят БнР замовіў у Менскага гравера Ізакава сваю афіцыйную вялікую круглую пячатку з надпісам кругом двума шрыфтамі рада беларускай народнай рэспублікі кірыліцай і лацінкай, а ў сярэдзіне ўвага, сноп, граблі і коса пра тое, як прымалася адпаведная рашэнне, і хто аўтар такой геральдычнай навінкі, архівы маўчаць. Але з увагі на ідэалогію, якая панавалася сярод дзеячоў БНР першага прызыву, такая символіка дзіўна не здаецца. Падкасты Радыё Свабода. Падарожжа ў БНР з Сяргеем Шупам. На старті каманда БНР была амаль выключна сацыялістычнай. Тону ёй задавалі дзеячы Беларускай сацыялістычнай грамады, лёзунгі свабоды, роўнасці і братэрства яшчэ не былі дискрэдытаваныя большавіцкімі узурпатарамі. Аднак такі выразна левы кірунак, узяты Радай БНР, на думку галоўных стратэгаў Незалежнасці, братоў Івана і Антона Луцкевічаў, адмяжоўваў магчымасці дыпламатычных манеўраў. Палітыкі правай арыентацыі, на чале з буйным землевласнікам Раманам Скірмунтам, трымаліся ад занадта чырвонай БНР ў Баку. Віленскія браты бачылі выйсце ў аб'яднанні і штурхалі да яго абводва флянгі беларускай палітыкі. Так сёмага красавіка Антон Луцкевіч пісаў Скірмунтаў ягоным паплечнікам. Вы, як людзі-сведмыя, спраў палітычных больш, чым хто іншы, найлепш зразумееце вагу ролі, якая вам прыпадае. Вы можаце ўнесці новы дух у Раду Рэспублікі, дух еўрапейскай дыпляматыі, а ён цяпер асабліва патрэбны. У выніку, у сярэдзіне красавіка ў Раду БНР былі каптаваныя правыя, усе сябры Менскага беларускага прадстаўніцтва народны сакратар фінансаў Пётра Крачэўскі распрацаваў п план неадкладных фінансавых захадаў у тым ліку выпуску уласных беларускіх грошай унікальнасць пляну была ў тым што забяспечвацца гэтыя грошы меліся не золатам дыаментамі ці іншымі традыцыйнымі скарбамі а драўнінай асноўным фондам які забяспечваў валюту меліся быць дзяржаўныя лясы плошчыю 1 мільн дзесяцінаў на суму паводле даваеннай сярэдняй расценкі, 5 мільярдаў рублёў. А калі выдаць закон, паводле якога ў дзяржаўную ўласнасць адыдуць і прыватныя лясы, то фонд склаў бы 6 мільёнаў дзесяцінаў на суму 30 мільярдаў рублёў. Тым часам у месяцы нямецкай акупацыі асноўнымі грашовымі адзінкамі на тэрыторыі Беларусі былі царскія рублі і нямецкія ост Параллельна, але ў меншым абсягу, ужываліся таксама гэтак званыя думскія і керанскія рублі і нямецкія імперскія маркі. Нямецкія ўлады завялі на беларускіх землях акупацыйны рэжым і навязвалі беларускім людзям новыя парадкі. Так у загадзе каменданта старасельскай воласці пад ладным жыхарам абвяшчалася. Усе мужчыны, мясцовыя жыхары мусяць кланяцца нямецкім афіцэрам, зняўшы шапкі. Вытворчасць водкі, самагонкі, са збожжа бульбы або іншых прадуктаў, прыдатных для ўжытку людзям або жывёле, строга забараняецца. З усіх двароў у дамах мусіць быць прыбраны гной і вывезены ў поле. Пры ўсіх хатах жыхары мусяць збудаваць клязты для бяспекі адмух. В улице дворы мусить утрымливаться у чеяни и охайности сметя забороняется выкидать поблизу житла а избирать у поммыные ямы накрытые шчыльно как не было доступу мухом або прибирать чтоденно на поле выслухали подкаст радио свобода наступный выпуск Простыдень. все подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг. Что дня, у любой час, у любым месяце, коли зручно вам. свобода.орг. Ваша свобода.